0: Afin de vous offrir des examens de la vue exacts et précis, la Clinique en vue de Gaspé utilise un équipement hautement technologique. Vous trouverez chez nous plus de 1500 montures de lunettes. La Clinique en vue, 418-368-2122.
1: On apprenait vendredi par le soleil et Geneviève Gélina que la station maritime de Rivière-Ornard allait rester fermée finalement. Euh, beaucoup de débats s'en sont, se sont suivis vendredi. Pour en discuter, on reçoit, vous l'avez reconnu, le conseil municipal, pêcheur et celui qui se bat beaucoup pour l'industrie de la pêche et la sécurité dans le golfe, Réginal Coton. Monsieur Coton,
0: bonjour. Bonjour. Comment vous l'avez appris, vous, que ça restait fermé finalement? Bien, j'ai appris, c'est une journaliste qui m'a appelé pour me dire si j'avais entendu parler de ça parce que ça venait de sortir. Je dis non, c'était elle qui me l'a appris, après ça, ça a des boulots, mais je l'ai appris comme ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Comment vous réagissez
1: du fait que bon, ça avait d'abord fait l'objet de promesses électorales, autant les libéraux que le Parti néo-démocrate oui. avait dit que dans les heures ou dans les jours suivants, ça allait rouvrir mm-hmm. et là, finalement,
0: ça reste fermé? Bien, c'est, c'est là que ça dérange c'est là que ça nous fait mal. C'est comme un coup de monsieur, parce que vous savez, Mme Leboitillé, le que je connais très, très bien, euh, durant sa campagne électorale, apparemment que le, 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 notre premier ministre élu aujourd'hui, M. Trudeau, est allé dans la baie des chaleurs puis avait été interpellé par des journalistes sur cette question. Puis, il avait dit que c'était une erreur, qu'il allait corriger ça. Et puis probablement que c'est par rapport à ça que Mme Loutier en avait fait son cheval de bataille. Euh, c'est ça qu'est, 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 que je dis qui est de valeur pour nous autres, se faire dire d'un coup ça comme ça, non, 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 on a, on a consulté les fonctionnaires, ils ne veulent rien savoir, donc on n'ouvrira pas. Euh, c'est ce qu'on a un peu su aussi qui venait du cabinet du ministre des Pêches. Mais écoutez, euh, moi, ça me fait extrêmement euh, euh, de la peine, c'est malheureux parce qu'économiquement parlant pour la ville de Gaspé, aussi pour tous les utilisateurs, que ce soit le transport, le transport maritime, la plaisance ou les autres, notre industrie de la pêche, c'est un coup de massue parce qu'on a absolument besoin de cette, euh, cette station-là. Euh, c'est un fleuron dans le Golfe-Saint-Laurent. Moi, je pense qu'on fait une erreur puis euh, la technologie n'est pas à point. Euh, c'est malheureux, mais je le dis à tout le monde à qui je parle de ça, on va, on va probablement se rencontrer un jour pour se faire dire qu'il est arrivé une catastrophe. Qui vient? De, par rapport à ces choses-là. Donc moi je les je les avertis. Puis moi ce que, ce, que, ce que je déplore, c'est que euh, on, on, ça a créé des illusions quand de Duboutier a eu le portefeuille du ministre du Revenu National. Moi je pense qu'elle devra refaire ses devoirs puis euh, parler au ministre des Pêches, parler au Premier ministre puis dire qu'est-ce qu'on fait avec la station marine maritime de rivière nord C'est un besoin. Euh, C'est un joyau euh, au niveau de la garde côtière. Donc, elle devra refaire ses devoirs parce que l'image que ça me donne, moi, c'est qu'elle n'a pas le point politique qu'on pensait peut-être lui accorder. Vous
1: avez tenté de la rejoindre sans succès jusqu'à maintenant?
0: Oui, apparemment que les bureaux ne sont pas organisés encore. Je sais que c'est long, surtout euh, au gouvernement fédéral parce que partout, quand tu parles du fédéral, de facto, il faut que ce soit des gens qui soient bilingues, peut-être qu'ils ont de la misère, mais ils ne sont pas organisés encore. C'est un peu la réponse qu'on a eue ils sont pas organisés, les bureaux sont pas organisés encore.
1: Parce qu'on a entendu via les médias que, qu'elle allait se battre quand même pour tenter de renverser cette décision-là.
0: Là. Oui, absolument. Moi, je ne pense pas que Mme Leboutier devra mener un combat contre les fonctionnaires parce qu'au niveau administratif, ce n'est pas là les décisions se prennent par les élus. Donc, elle devra, dans un premier temps, travailler avec M. Trudeau et le ministre des Pêches, parce que ça regarde ces deux personnes-là. Puis nous, de industrie, moi, j'invite Mme Loutier à venir nous rencontrer. On va lui donner des, 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 des exemples, on va lui donner des, des constats. On, va leur, on peut l'aider, on peut travailler avec elle dans ce sens-là pour la réouverture de cette station-là, comme j'ai dit tantôt. Euh, pour euh, la ville de Gaspé, économiquement parlant, c'est énorme, énorme. Une quinzaine de jobs, euh, de l'ampleur des jobs euh, de la station de la garde côtière de Rue au Nord, ce pas des, des, des emplois à 10-12$. Là. Mm. Donc, c'est extrêmement important, économiquement parlant aussi, pour la ville de Gaspé, en plus euh, de notre économie au niveau de la pêche aussi. Mm.
1: Vous êtes sur l'eau, vous avez plusieurs collègues sur l'eau. Depuis que c'est fermé, puis avez-vous eu affaire à, avec les escoumins? Comment ça se passe là, sur le terrain? Est-ce que c'est confus?
0: Est-ce que les gens sont quand même au courant de ce qui se passe dans notre, dans notre coin, nous? Oui, ils sont au courant. Vous savez, euh, autour, dans le golfe Saint-Laurent, là, à cette saison ici de l'année, là, 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 tout a diminué, il ne reste mm. plus de plaisance, il reste un peu de transport mm. maritime, puis de la pêche, il reste à toute fin pratique presque pas. Mm-hmm. Je ne sais pas si on visait ça pour, pour faire le déménagement de tout ça, le, 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 le démantèlement de tout ça dans ce temps-là, mais c'est une période assez tranquille. Mais je peux vous dire une chose, quand ça va recommencer au printemps, euh, les bateaux dans la glace, euh, les bateaux euh, voyons, du transport maritime, euh, les pêcheurs qui commencent au début avril, même avant ça, dans le bout de Rimouski, le crabe, ensuite de ça, la, présence, la plaisance en été, est... moi, je suis convaincu que ça va barder. Parce que, vous savez, il euh, faut comprendre une chose, c'est que. Les, 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 la, la garde côtière, les, les radios de la garde côtière, ce sont des radios, ce ne sont pas des téléphones. Donc, euh, avec la, 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 l'ampleur, le nombre de tours que, que ces gens-là ont remonté, excusez l'expression en anglais, ils ont remonté, envoyé aux Isques euh, il va arriver des catastrophes parce que euh, c'est ce, toujours celui-là qui va être le plus près de la tour, même si est à la côte ouest de Terre-Neuve, euh, euh, dans le bout de, de, de l'île Saint-Paul, c'est ces gens-là qui vont être près de ces tours-là. Si arrive euh, parallèlement à ça, en même temps, une catastrophe, euh, au Saguenay ou des choses comme ça, ou dans l'estuaire de Saint-Laurent, ben, ils vont prendre celui-là qui est le plus fort puis le plus près de Donc, les autres vont passer à côté. Ce sont des ondes radio. Moi, euh, le, 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 le grand responsable de tout ça, c'est le, moi, je dis que c'est le commissaire à la garde côtière qui n'a pas fait ça de job parce que tu ne peux pas démanteler un réseau comme ça qui était tellement efficace pour euh, s'accaparer d'une technologie qui n'est pas up to date aujourd'hui. C'est comme ça que les gens nous le disent.
1: Mmh. Puis, il y a les craintes, d'autant plus qu'on parle de plus en plus de super pétroliers dans le Golfe puis dans la remontée de Saint-Laurent. Euh, chez nous, Bon, on parle beaucoup de, du projet de de gaz oui. naturel euh, sur, dans le Golfe, euh, la cimenterie qui va avoir beaucoup de transport aussi. Tous ces facteurs-là font euh,
0: que ça aurait dû être maintenu à la rivière Nord. Absolument, absolument. Vous, là, vous touchez à un, un point sensible parce que vous savez, tous ces transporteurs-là, que ce soit au niveau du ciment, au niveau du pétrole et tout ça, ils vont, ils vont être le long des côtes où la, 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 l'activité euh, de principale de la gaspésie de la pêche va être en plein essor, va augmenter va, tout ça, la, la période de, de pointe. Là. Donc, on, on risque d'avoir ça va être extrêmement, extrêmement dangereux. Vous savez, il, il y a toutes sortes de conditions climatiques. Le, le climat change à tout bout de champ. Il y a aussi la couleur de la langue française. Il oh, ne faut pas se le cacher. Dans chaque petit patelin de Gaspésie, il y a une couleur de la langue. Il y a des expressions. Euh, puis les gens Garde-Côtière de Rure-Nord, c'est, c'est, la plupart de ces gens-là étaient déjà issus du milieu de la pêche à Rion, qui connaissaient cette particularité-là. Euh, ils connaissaient tous les gens, le fond de pêche et tout ça. Ils sont venus au monde avec ça, puis ils travaillent là-dedans. Moi, j'ai des amis qui travaillent là-dedans j'ai un neveu qui travaille dans ça, euh, il a fait la pêche, euh, puis tous ces gens-là, euh, ils, c'était pas long pour comprendre une expression ou des choses comme ça, ou un territoire. À titre d'exemple, euh, il y a deux ans, il y a une madame de l'Ontario qui est allée faire du kayak dans les îles de Mingan. N'eût elle a été prête à venir témoigner pour nous autres dans ça. Elle a, été, elle a dit la, 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 la pertinence de l'expertise des gens de, de BCG, au nord dans ce domaine-là, ce serait perdu. Donc, elle a dit, je vous remercie beaucoup. Puis, pour nous remercier, elle disait, je suis prêt à aller témoigner pour vous autres parce que c'est un besoin. Vous avez une connaissance extraordinaire qui n'existe pas ailleurs. Hum. Fait
1: que Cette décision-là relance le débat et le combat. Vous, vous les propriétaires, les pêcheurs, les, les, l'association, il n'y a personne qui lâche. Là. On se bat deux de... Mais c'est pour
0: ça qu'on invite, absolument, c'est pour ça qu'on invite Mme Madame, euh, Madame Leboutier. On est prêt à, à travailler avec elle dans ce sens-là. Ça a besoin de notre appui. Euh, ça a besoin un petit peu de notre expertise. On est là parce qu'on a, on a des choses. Vous savez, j'ai perdu un bateau, moi, en, en 83. Euh, j'ai brûlé au large. Puis, nous, t'étais aussi de la connaissance parce que ce que je vous dis là, c'est en connaissance de cause. Là. Euh, moi, vous savez, quand un pêcheur euh, gaspésien, un pêcheur madeleineau de la Nouvelle-Écosse ou ternelle s'en va à pêche, il s'en va pas aux 064 euh, par 58-15 Mm-hmm. Il s'en vont dans un territoire. Ils s'en vont au nord du Baird américains. il s'en vont au dumping. Ils s'en vont les anglophones, au doxed, au, euh, au finger. Toutes des choses On a Des appellations sur les territoires lequel, où on va pêcher. Donc, les gens de la garde côtière, ce que je vous disais tantôt, l'expertise qu'ils ont développée au fil des années à côtoyer ce, tout ce monde-là, ils ont, débl- ils ont développé aussi la même ex- expertise que nous autres. C'est de connaître ces territoires-là, les expressions. Donc, ça empêche de, 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 de faire une fouille un peu partout. Ils sont instantanément, quand tu arrive de quoi, sur le terrain, sur la position, ils connaissent tout ça. Donc, euh, je ne veux pas dire que les gens des escoumins, euh, ils n'ont pas ça, mais ils auront pas pour le golf ça, c'est sûr. Les petits détails fins, là, qui fait, fait la différence. C'est tout ça qui fait la différence. Vous savez, euh, euh, en, en mer, tu ne peux pas euh, te mettre sur l'accotement puis euh, mettre ça sur le parc puis attendre, pas du tout, parce que tu es pris d'une tempête ou des choses comme ça, c'est une question de secondes. Donc, il ne faut pas, les, euh, faut pas euh, perdre du temps à essayer de trouver puis de chercher à fouiller. On avait cette expertise-là. C'est un fleuron qu'on avait. C'est malheureusement qu'ils qu'il viennent de nous annoncer qu'on va le faire moins, mais nous autres, on n'arrêtera pas. C'est pour ça qu'on a, on interpelle Mme Leboutier, euh, qu'elle, qu'elle nous rencontre, qu'elle nous appelle. On va parler avec elle. J'ai déjà conversé avec elle à ce niveau-là. On est prêt à le faire encore, on est prêt à l'aider. On va tout mettre l'épaule à la roue, même rencontrer notre premier ministre s'il faut. Mm. Euh, La conférence
1: de Paris vient de se terminer avec des objectifs ambitieux de 0,1,5 d'augmentation de la température. Euh, Ces changements climatiques-là ont déjà des impacts
0: sérieux dans le secteur de la pêche, notamment ici dans le golfe Saint-Laurent. Ah, tout à fait, tout à fait. Vous savez, euh, je vais vous reculer euh, 20, 22 ans, 23 ans en arrière, quand la morue a disparu des côtes euh, gaspésiennes, euh, canadiennes, un peu partout, euh, probablement, qu'ils ont traversé l'Atlantique. Ça a été similaire dans la mer du Nord. Euh, ces gens-là, euh, vous savez, la mer du Nord, c'est immense à comparer avec le Grève-Saint-Laurent, c'est immense, immense, c'est comme l'Atlantique. Là. Euh, tout se perd nuit des temps, c'est assez immense. C'est que ces gens-là se sont aperçus, eux autres aussi, qu'il euh, y avait euh, euh, des Copépodes. La, les Copépodes, c'est une nourriture, euh, c'est la nourriture essentielle, obligatoire, pour que la morue vienne frayer le long des côtes, dans l'Atlantique un peu partout. Ils se sont aperçus par rapport au changement climatique que les Copépodes étaient tous disparus même temps que nous autres aussi. La morue disparue disparu dans la mer du Nord, dans le sud de la mer du Nord en même temps que le Golfe Saint-Laurent par rapport au changement climatique. Nous autres, c'est ce qu'on a vu. Parce que même même avant que la morue disparaisse, on s'est aperçu une chose que moi, personnellement, j'ai toujours relaté aux scientifiques, je disais, on, je sais pas pourquoi, mais on n'a plus pu prendre un poisson aux endroits conventionnels où on a toujours pêché. Il fallait complètement changer de territoire. Vous savez, ce que je vous parle, là, on vit ça dans la crevette aujourd'hui. Là. Donc, moi, je pense que euh, on est en train de, 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 de voir la même, même chose dans, dans la crevette dans le crabe qu'on a vu dans la morue par ça rapport au déplace. champ de Oui, ça se déplace constamment. Donc, il ne euh, faut pas arriver et dire un jour, ben ah, c'est malheureux, les pêcheurs de Crevettes ont trop pêché, c'est pas vrai. C'est pas ça du tout, du tout, du mm-hmm. tout. Euh, quand, euh, vous savez, euh, je vais vous donner un autre exemple bien concret, la migration des outards et des oies blanches l'automne et le printemps. Pourquoi? Pourquoi ces oiseaux-là font des milliers des milliers de kilomètres? Parce que c'est, un, faut, c'est leur bien-être qui est important pour eux, de la température qu'ils ont besoin. Donc, ils s'en vont dans le nord le printemps, puis ils descendent l'automne s'en aller dans le sud pour essayer de garder un équilibre. Donc, le poisson, c'est exactement, exactement la même, même chose. J'ai lu dans des archives un peu partout, puis apparemment que c'est vrai, euh, les scientifiques s'accordent à dire ça, c'est que les, les choses les plus sensibles sur la planète à des changements climatiques, ce sont des poissons de fond. Donc, je pense que tout ce que je véhicule depuis plusieurs années, ça va me donner raison. Euh, je pense à, à la sommité au Canada qui parle de la morue de Dr George Rose. Ça a été un des premiers à dire qu'on a trop fait tort à la biomasse de morue, on a trop pêché, on n'a pas fait attention, on a surévalué la biomasse de morue. Aujourd'hui, et chat, il dit que si on ne fait rien avec le, l'abondance de la morue du sébaste, on fait du tort à la biomasse de crabes. On met en danger, le p- en péril, la biomasse de crabes et de crevettes. Donc, ça a, un, ça a un impact énorme sur d'autres espèces.
1: Parce qu'il y en a de la morue, là? Ah, absolument. Parce absolument. que là, on a tout un débat d'experts. Il y en a qui disent oui, il y en a en quantité, on ouais.
0: devrait rouvrir, et d'autres ouais. ils disent absolument ouais. pas. Ouais. Malheureusement, les experts qui se prononcent, ils ont un énorme savoir dans leur domaine et tout ça. Mais malheureusement, ces gens-là ne vont pas en mer. Ils ne vivent pas ce qu'on vit. Vous savez, depuis quelques années, euh, à longueur d'été, c'est vérifiable, on peut le voir partout à pêche-océan, ils sont obligés de fermer des territoires à la pêche à crevettes par rapport à l'abondance du sébasse et de la morue. Donc, c'est pas des mantriques que je vous dis, c'est vrai, c'est comme ça. Euh, tu n'as pas le droit d'aller pêcher à crevettes dans un certain territoire X parce qu'il y a trop d'autres biomasses de poissons de fond. Donc, euh, de là à dire qu'il n'y a, a pas de poissons de fond, ces gens-là véhiculent ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je les accuse pas, mais je sais que depuis le gouvernement conservateur, le périple euh, l'ordre du gouvernement conservateur tout le temps qu'ils ont été là, euh, ils se sont foutus des scientifiques, ils ont couper les budgets. Ils ont envoyé les, les scientifiques chez eux. Il reste quelques scientifiques accompagnés de biologistes. Ces gens-là n'ont plus les moyens d'aller chercher une expertise en mer pour vous dire, voici, c'est, les pêcheurs ont raison, donc ils ne vont pas en mer. Ce n'est pas vrai que tu vas aller prendre une photo dans le golfe Saint-Laurent pendant une semaine que tu vas extrapoler pour dire c'est la vie, ce qui se passe dans, dans, dans l'Atlantique. Ce n'est pas vrai. Mmh.
1: Vous, vous avez pêché la morue longtemps. Donc, si vous repartiez en mer demain matin,
0: vous auriez une bonne idée où aller pour la trouver, la, la bonne morue? Là. Absolument, absolument, absolument. Vous savez, le pattern de migration a changé. Euh, même si on pêche d'autres espèces, on, on voit de la morue, on voit du turbo, on voit du flottant d'Atlantique. C'est pas de la petite morue. Non non, 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 non. Euh, regardez euh, sur Internet, il y, y a un monsieur de Terre-Neuve qui a mis euh, une morue. Je l'ai partagée. Si les gens veulent aller voir sur mon site, ouais. elle est là. Euh, on va la voir à l'écran. Une morue de, de 25-30 pouces avec euh, je ne sais pas combien de dizaines de crevettes dans, dans le goût qu'on appelle. Mm-hmm. Donc, euh, ça, c'est, c'est malheureux parce que toute la crevette, toute la crevette que la morue mange que le turbo mange, que le flattant d'Atlantique mange, elle n'est pas comptabilisée nulle part. Donc, pêche océan vont avoir à faire face à un moment donné à un trou noir, comme il s'est passé dans le, dans, dans le sud du golfe. Ils nous ont arrivé à un moment donné dans le sud du golfe, là, ils nous ont dit, il nous manque 35 000 tonnes métriques de morue. C'est pas rien, là. Donc, ces 35 000 tonnes métriques de morue. Nous autres, on leur a dit, on sait où ce qui est. C'est des choses comme ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'on dit qu'on parle des fois de surévaluation de la biomasse, parce qu'ils ne tiennent pas compte de ces facteurs-là. Ça, c'est pas de la mort naturelle, là. c'est de la prédation par une autre chose que le pêcheur. C'est de la même pr- prédation, à même titre qu'un pêcheur, mais c'est n'est pas calculé, donc tu as un trou noir, c'est ce qui arrive. et mm-hmm.
1: que là, la crevette monte de plus en plus vers le nord. Oui. Et là, si les turbos, les, les morues mangent la crevette, elle va
0: suivre le troupeau. On s'en va de plus en plus loin. Là. Absolument, on brûle la chandelle par les deux bouts. Parce que les gens, là, quand ils calculent la biomasse, ils calculent la biomasse à partir aussi de ce que les gens paient chez Soustrait mais si l'autre partie, si se si, 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 mangent autant de crevettes qu'il y en a pêchées, on va avoir des problèmes. Elles se déplacent en même temps en plus. Donc, c'est, c'est sérieux. Euh, moi, je, c'est, c'est malheureux de dire ça, mais la science n'a pas été... C'est pas de leur faute. J'accuse personne. Mais euh, la science n'a pas été up-to-date dans ça. C'est de suivre ces, 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 ces choses-là parce qu'elles n'avaient pas les moyens. ils sont toutes faites enlever par le gouvernement conservateur. J'espère que le prochain gouvernement va être sensible à ça parce qu'on a besoin de ces gens-là, nous autres de l'industrie, comme eux ont besoin de nous.
1: Et ça va amener à un autre problème là, parce que les permis sont émis pour des ondes, etc. Et si les ondes se déplacent, si le poisson se déplace, les
0: ondes vont être redéfinies aussi? Euh, absolument. Vous savez, un pêcheur qui s'en va en mer, il ne faut pas qu'il prenne juste de l'eau. Hein. Il s'en va pêcher du poisson. Mais on peut, se, on peut se, Comme c'est arrivé dans la morue, euh, à un moment donné, dans la morue, il n'y en avait plus nulle part. Ce n'est pas de la faute de la personne. Là. Aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé. Mais si euh, le docteur George Rose, qui est la sommité en l'Atlantique, en, en, en termes de morue, de ses basses et tout ça, nous dit qu'il faut faire de quoi? Il faut se réveiller. Il ne faut pas attendre que la morue soit toute sortie du golfe trois de belle île qui est rendu dans, dans, dans le bain Hamilton au Labrador, la crevette. Euh, pour pêcher la crevette, il faut faire, des, faut faire des, des choix avant ça. Là. Mm-hmm.
1: Euh, en terminant, et vite,
0: euh, vous, allez, vous êtes un coauteur de livres là, qui va sortir au printemps? Euh, oui, oui, tout à fait. Ben, écoutez, euh, oui, co-auteur, faut que je le dise, c'est vrai, ils m'ont donné ce titre-là. J'avais été invité par le, 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 l'Université de, de Montréal à, à, pendant une semaine à l'Université, à côtoyer des anthropologues canadiens, des anthropologues d'outre-mer. J'avais jamais vu ça, mais au sortir de tout ça, euh, par rapport à tout ce que j'ai raconté, ben, ils, ils m'ont fait, ils m'ont inculqué en me disant, mais ils m'ont dit, regarde, euh, M. Coton, comme tous les pêcheurs, vous avez un savoir local extraordinaire. C'est ce qu'on ne s'était jamais fait de dire. Mais c'est vrai parce que, vous savez, euh, de trouver de la crevette, euh, trouver de la morue, trouver du flottant d'Atlantique et du turbo dans l'immensité du territoire, d'arriver pile dessus à n'importe quel temps d'année, je pense que c'est ça le savoir qu'on a développé. Hum.
1: Je fais une autre parenthèse, deux, trois mots sur Rivière-Ornard, il euh, y, y a quand même des gros projets là, qui, qui sont sur la table, la rue du banc, euh, la, la traverse maritime. Est-ce qu'on en est rendu dans ces dossiers ben, spécifiques à chez ouais, vous? Est-ce qu'on en
0: est rendu, on est en train de monter le dossier. pour On a, on a, on a présenté au, à différents paliers de gouvernement, c'est rendu là, au niveau surtout au niveau de la stratégie maritime, on est en train de fignoler ça pour le présenter au ministre du Tourisme et à d'autres ministères aussi. C'est de là que va venir de l'argent. On est à faire ça. On pense qu'on on, on veut absolument que ça soit présenté avant une fêtes. Là. On est en attente de tout ça. Mais les projets sont rendus au, au gouvernement, au niveau fédéral, dans la stratégie maritime, avec le provincial. Ils sont au courant. On est en train de tout fignoler ça pour vraiment déposer ça. ça va, le, le projet va être phasé en quelques phases, deux, trois phases. Je ne sais pas combien encore. Là. Mais ça va être comme ça. Mais on espère bien gros. On mise bien gros là-dessus. Vous savez, c'est le projet de la capitale des pêches, hein, la capitale des pêches maritimes du Québec. On a cette appellation-là, ça fait des années, depuis le début des années 80, donc on veut joindre l'utile à l'agréable par rapport à la catastrophe qu'on a eue au niveau des inondations. Il faut revamper le village. C'est la capitale des pêches parce qu'elle se doit d'être belle justement Une autre référence, puisque vous parlez, ça fait
1: cinq ans là, qu'il y avait eu des, des grandes inondations encore, oui. celle de 2010, celle de 2007. Les gens est-ce qu'ils sont encore créatifs quand on voit des grandes pluies arriver à cette année, par exemple?
0: ben oui, vous savez, euh, la, 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 la montée Maurice, euh, mmh. il y a toujours Oui, coup. c'est ça. Euh, ils surveillent les, 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 les dames de Castor et toutes ces choses-là, mais mmh. euh, apparemment, avec tous les travaux qu'ils ont faits, ils ont levé les ponts et tout ça, euh, mmh. c'est sûr que si l'eau ne peut pas descendre, ben, elle monte quelque part. Mais là, si elle descend tout le long, être ben, probablement, probablement qu'on va être correct. Castor. On espère, à tout le moins, par les travaux qui ont été faits, puis les gens qui ont été relocalisés, ça a été énormément coûteux. Ça a été difficile pour ces gens-là aussi, mais ça semble... On pense qu'avec tout ce qui va se passer au niveau du village qu'on a dans carton que ça va améliorer beaucoup de beaucoup la vie des, 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 des renardois dans la ville de Gaspé. Merci
1: beaucoup, M. Coton. Ça me fait plaisir. Régional Coton est conseiller municipal dans le grand secteur de Rivière-Ornord.